0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. El Barça ha sufrido ya ha tenido que sudar el partido en Alemania ante el Eintracht Frankfurt. Para rescatar el empate a un gol lo platicamos y sobre todo lo analizamos. A continuación en fuera de juego junto a Mario Carrillo. Ya viene Ricky Ortiz y por ahí también estará Mr. Chip. ¿Qué pasa Mario? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: privilegio estar en este programa contigo, Ricardo.
0: Ha insistido mucho Xavi Hernández, Mario, en el asunto de la intensidad en los partidos. Y cada sí. conferencia de prensa repite, no nos pueden superar en intensidad porque si no te pasan por encima. Bueno, hoy el Eintracht Frankfurt le pasó por encima en la primera mitad porque fue un equipo mucho más intenso.
1: Es correcto, mucha marca por todo el campo. Eh, tomaron en línea de 5 a los jugadores por fuera, eh, siempre juegan muy individuales, en el caso de Adama Traoré lo marcaron muy bien, a Aubameyang lo marcaron muy bien, a Ferran lo marcaron muy bien con 5 y después los volantes empezaron a desdoblar a velocidad, eso es intensidad y ahí es donde les ganó eh, y, fallaron, y fallaron y fallaron y fallaron y el Barça con una domina el partido. Bueno, Xavi
0: Hernández, además de irse satisfecho, lo dijo así por el resultado, dijo también, fue un rival difícil, físico, saliendo como demonios a la contra y no hemos sabido parar esos contragolpes, no estuvimos finos en la circulación, al campo tampoco, el campo tampoco ha ayudado, pero nos llevamos y, y repetía eso y priorizaba a Chavi Hernández un, un buen resultado, un empate que le permite al Barça ir vivo y manejar su destino la próxima semana en Camp Nou. Ricky Ortiz y Mr. Chip, lo dicho, Ricky, un, un partido que no sé si. Tal cual rebasa al Barcelona, ¿no? Xavi esperaba un equipo muy físico, esperaba un equipo que propusiera un ritmo de partido muy alto, pero si lo esperaba así, no sé si lo planea entonces mal, porque no daba la impresión que estuviera preparado para eso y el Barça.
2: Hola Ricardo, Mario, Alexis, un fuerte abrazo para los tres. A ver, primero quiero destacar que fue un partido sumamente entretenido, bien jugado, eh, duro. Pero, pero pero, interesante, intenso, con un Frankfurt que, que deambula en, en la Bundesliga, que ha hecho varios partidos este año y tiene eso. Muchas veces contra los mejores juega mucho mejor que contra los equipos que están en el fondo de la tabla. Y, y hoy con ese público, con ese empuje, con, con ese hermoso escenario que se vio en Alemania, eh, fue, desgastó al Barça eh, en ese primer tiempo. Yo creo que anularon también, aparte de lo que decía Mario, los tres delanteros, eh, hasta un minuto, creo que 63, había um, el jugador del Barça de campo que al menos había tocado la pelota, fue Pedri, y eso es otro de los recursos que tuvo eh, el conjunto local. Pero miren, Frankie de Jong tiene que ser titular en estos, en estos partidos, en estos partidos complicados. Cuando él entró, le cambió la cara al equipo. Dembélé, yo sé que tiene problemas con el contrato, pero hoy por hoy es más que a Dama y, y, y es una referencia y, y saca otro tipo de resultado. Y el gol del Barça fue una maravilla, fue un gol de la Masía fue un gol hecho en casa. Y la verdad que repito exactamente lo que dije al principio. Para mí fue un partido muy, pero muy bueno, muy entretenido. A mí me gustó mucho. El Barça terminó el primer tiempo con
0: 64% de posesión de pelota. Pero el Eintracht Frankfurt le había pateado y rematado ocho veces a portería. Ha tenido hoy Alexis Martín Taballo, Mr. Chip, buenas tardes, noches para ti. ¿Ha tenido hoy suerte el Barça de por lo menos empatar el partido?
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, sí, ha tenido bastante suerte eh, porque en el primer tiempo podía haber estado perfectamente dos tres goles por debajo en el marcador el el Eintracht ha jugado un primer tiempo extraordinario, bueno realmente ha jugado muy bien hasta que ha entrado Dembélé que para mí ha sido el detonante del cambio del signo del, del partido eh, los dos eh, carrileros del Eintracht campaban a sus anchas por el campo, eh, no tenían preocupaciones defensivas, subían permanentemente hacían buenos centros, un equipo muy vertiginoso, un equipo que ha arriesgado mucho como lo hace habitualmente en la, en la Bundesliga, es un equipo que normalmente se suele despreocupar de las labores atrás, por eso encaja tantos goles y es un un equipo muy ofensivo y hoy lo ha demostrado... ...ante un Barça que estaba totalmente perdido en el campo... ...no tenía control del balón... ...ni Gavi ni Pedri han estado a la altura en el primer tiempo... ...era Busquets el que mantenía el, el barco a flote... ...y, y sí, el, el Barcelona claramente en ese primer tiempo... ...ha estado a merced del entra. ...en el segundo ha cambiado todo... Eh, ...sobre todo a raíz como digo de la entrada de, de Dembélé... ...Dembélé ha obligado a los carrileros ya a tener ocupaciones defensivas... ...ya no podían subir tantos... la entrada ya tenía... Eh, un referente, un referente en el rival al que al que defender porque ni, ni siquiera Aubameyang, que es un eh, jugador que ante la entra, ha hecho siempre grandes partidos, eh, ni siquiera hoy ha estado, ha estado acertado y a raíz de la entrada de Dembélé y también con la expulsión obviamente el partido ha cambiado y ahí ha sido del Barça que incluso se ha podido llevar el encuentro hoy.
0: Sí. Así como hay que reconocer esas dos modificaciones de De Jong y de Dembélé como aciertos de Xavi, Mario, sí. ¿podemos hablar de un mal planteamiento inicial de Xavi? ¿Lee mal el partido de Xavi? Y, no. y, ¿Y eso sorprende al Barça?
1: No, 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 primero estoy de acuerdo con mis compañeros, fue un partidazo, pero lo que sí te puedo decir es que ya el minuto 60 y algo, ya Dembélé está entero, Fran De Jong está entero, y no puedes jugar con tanta intensidad todos los partidos, es decir, eh, tuvo un partido eh, contra Sevilla muy fuerte, muy difícil, que lo comentamos aquí, pero el que les llegue a jugar, vas a Alemania y jugar así otra vez es eh, verdad que Pedri es un tremendo jugador, tremendísimo jugador, pero no podía con las piernas, en verdad, subían y subían los laterales, no puede ser tan intenso todo el tiempo, tienes que tener más la pelota, y los cambios fueron muy buenos porque refrescaban eh, si, mientras tanto iban los laterales al minuto 60 de Mbélé, Dos arranques de Belé hizo estragos a la defensiva y un hermosísimo gol de, de Barcelona, de Ferran, extraordinario, dos toques. Y bueno, después, ya con la expulsión, ya se facilitó bastante más.
0: La semana pasada, impulsadas por Lopetegui, que es el que da esa primera declaración, sí. hablábamos, eh, Riquio, debatíamos de si el Barça era uno de los equipos más en forma de Europa. El resultado de hoy y el partido de hoy eh, ponen algunas dudas en cuanto a las posibilidades del Barça de avanzar y de levantar este título de Europa League?
2: No, no, no creo. Hay que darle mucho, mucho mérito y respeto al conjunto alemán el día de hoy, pero el Barça es una máquina. El Barça hoy se enfrentó a un equipo físico, jugando de local, que juega muy bien de contra, que no regala absolutamente nada y tuvo que trabajar más de lo normal. Eh, pero al margen de todo eso, el Barcelona sigue siendo el gran candidato para esta Europa League. El Barça se despierta tarde, porque si tenía este equipo desde el principio de temporada, desde mi punto de vista está peleando la punta con el Real Madrid todavía está en, en Champions. Así que mucho de lo que dijo Mario es cierto. El desgaste contra el Sevilla fue tremendo eh, y al final del día algunos de estos jugadores todavía son jóvenes, no están acostumbrados eh, ...a estos tipos de partidos tan tarde en una temporada... ...que se le sigue exigiendo al máximo Miguel permanentemente... ...como por ejemplo Gaby, como por ejemplo Pedri... ...inclusive Eri García que no había jugado tanto en el, en el City... ...Ferran Torres que estuvo lesionado... ...pero tampoco jugaba tanto en el City... ...Adama no había jugado tanto tampoco... Obameyán, eh, otro jugador que ya a esta altura del campeonato... ...lo que dice Mario, están cansados ya de por sí porque hace tiempo que no vienen jugando tanto tiempo y con lo que exige el Barcelona, que es tener la pelota, jugar bien, golear, ganar, gustar, todo. Y bueno, llega un momento que te enfrentas a un rival como el Frankfurt que te cierra bien todos los sectores del campo de juego y el desgaste se vio, se notó, pero igual el Barça hizo un gran partido.
0: ¿Ves un partido parecido al de hoy la próxima semana en Camp Nou, Alexis, o ves a un Barcelona controlándolo mucho más?
3: No, totalmente, totalmente igual Bueno, lo primero decir que de, de Lo que lo que dice Lopetegui de los rivales Es siempre lo mismo, eh, yo le he visto en el, el, Si os acordáis el, En la Europa League eh, Después del confinamiento, que se jugó todo muy muy rápido y En muy corto espacio de tiempo, yo le he visto decir Que la Roma era el mejor equipo de Italia eh, La sí. eliminó, le tocó una semana después el Inter Y dijo que el Inter era el mejor Uy, equipo Guardiola de Guardiola también o sea, esas es, 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 Tienen mala es, es, suerte, Guardiola y Lopetegui sí, Siempre es, es, juegan contra pues, pero, el mejor bueno,
0: equipo del mundo pero, pero,
3: Sí, sí, sí. lo que pasa es que Guardiola lo suele hacer a posteriori cuando le... o sea, Guardiola era su, su rival favorito era el Rayo Porque siempre le metía 8 eh, Pero porque el Rayo practicaba un juego muy abierto con Paco Geme, Entonces cuando acababan los partidos El comentario de Guardiola era siempre Le quiero dar la enhorabuena a Paco G. Me Casi nos quita la posición de balón Ha hecho un juego extraordinario Que bien juegan, bla 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 8-0 Cuando llegaba un equipo <risas> y le empataba a 0 Echado atrás Guardiola no decía nada Es un poco la... La, la dinámica habitual de, de uno y de, y de otro, pero el partido, el, el partido del Camp Nou eh, yo creo que el, el Eintracht, en este año lo hemos visto en la Bundesliga eh, es más peligroso fuera que en casa eh, fuera de casa, eh, si fuera por los resultados de fuera de casa estarían en, en puestos de Champions, eh, es lo de casa lo que le está lastrando y también lo vimos en la eliminatoria eh, anterior contra el Betis donde dio un recital en el Benito Villamarín y luego en casa sin embargo le costó mucho eh, y tuvo incluso que llegar a la prórroga y justo antes de los penaltis con seguir solventar la, la eliminatoria el Eintracht no, no tiene nada que perder para ellos es un premio jugar contra el Barça el Eintracht jugó una final de la Copa Europa en el año 60 desde entonces no ha vuelto a jugar la máxima competición europea lo de hoy es lo más parecido a jugar la Copa de, la, de Europa para el Eintracht en los últimos 60 años porque ha jugado contra un equipo que es tradicional de la Copa Europa y no tiene nada que perder, claramente el Barça es favorito y en, y en el Camp Nou creo que van a practicar el mismo fútbol, un fútbol agresivo, un fútbol ofensivo, van a arriesgar y vamos a ver un partido precioso seguro.
0: 14 partidos de momento del Barcelona sin conocer derrota desde que cayera por Copa ante el Athletic Club. Esa racha se mantiene, así están las llaves. El West me empató en casa frente al Olympique de León. El mismo resultado que han sacado en Alemania el Eintracht y el FC Barcelona. Más temprano había empatado el Leipzig y el Atalanta igualmente a uno. El único que pudo ganar hoy fue el Sporting Braga superando por la mínima al conjunto del Rangers. Bueno, vamos a hablar del futbolista que parece ser el del momento. el ya ahora arrancando apenas mes de abril candidato para la gran mayoría a Balón de Oro. Es Karim Benzema, es el hombre que ha resuelto la eliminatoria en la ida frente al Chelsea para el Real Madrid y que deja al 13 veces campeón de Europa con mucha mano para la Serie de Vuelta.
1: Cada día es mejor, como el vino. Como el vino. Cada día mejor. Es un jugador que está... Creo que... Cada día tiene más liderazgo, se, se siente más importante por este equipo, por esta plan, plan, plantilla, por este ambiente. Y creo que esto es lo que marca la diferencia en él. él tiene mucho más personalidad, él sabe muy bien que es un jugador muy importante. Eh, por esto tiene un comportamiento ejemplar para todos.
0: Segundo hat-trick consecutivo en Champions para Karim Benzema. 50 participaciones de gol. Es el jugador con más goles y asistencias combinadas en el fútbol de Europa y es el único con 50 participaciones directas a gol en lo que va de la temporada. Mario Carrillo, el Big Ben, es hoy el mejor futbolista del mundo. Sí, el reloj, me imagino. Ahí dice. Bueno, el Big Ben es Big Benzema,
1: ¿no? ¿Es el mejor futbolista del sí. mundo, Karim Benzema? sí. Sí, futbolista desde el punto de vista que está vigente, que está en la Champions, que está en el Madrid, que va a ser campeón, o, o me imagino que va a ser campeón. ¿De qué? Eh, ¿perdón?
0: ¿De qué va a ser campeón? Eh, ¿De, ¿De Liga de o Liga, de...? De la Liga
1: Española. Nada más de la Liga eh, Española. Bueno, eh, ahorita, por ejemplo, el hacer a tres goles eh, la semana pasada, el hacer tres goles en donde primero él es el principal receptor de espaldas, el que da la pared a Vinicius, el que se mueve el espacio, el que de primera intención hace un gol de cabeza. Después, el lado derecho inicia una jugada. Después Modric, de primera intención, y él la mete de cabeza otra vez. Es decir, la precisión del Madrid en cuanto a equipo, él en cuanto a generador principal, pasador principal y goleador, en este momento sí. Es. Sí. Eh, yo te escucho. Es, es un poco hipster hoy ir en contra de, de esta corriente, Alexis,
0: aunque tienes tu punto y has defendido a otro candidato en Balón de Oro pero si te pregunto por el mejor futbolista del mundo al día de hoy, no candidato a Balón de Oro, ¿es Karim Benzema?
3: Yo es que eh, en el Madrid este año hay dos jugadores que están a la par para mí, que son Courtois y Benzema, y, y yo entiendo que es muy difícil... ...nombrar a un portero como, como el mejor jugador del mundo... Es un, ...es un puesto muy especial... ...en el que se brilla menos... ...pero del mismo modo que decimos que sin Benzema... ...el Madrid no sería ni líder de la Liga... ...ni estaría en, en como está ahora mismo en las Champions... ...sin Courtois tampoco, de forma, de forma indiscutible... Eh, ...yo le daría exactamente un 40% a cada uno... De, ...de los éxitos del Madrid esta temporada... ...y el otro 20% lo repartiría entre Vinicius y Militao... ...pero están los dos a la par... ...están los dos brillando a gran altura... ...son los dos los mejores en su, en su posición... Y, ...y en el caso de Benzema tiene especial mérito... ...porque yo nunca he visto un cambio, un cambio así en un, en un futbolista... ...Benzema era un jugador acomodado... ...en la época, en la época de Cristiano Ronaldo... ...se suele decir erróneamente que se dedicaba más a dar asistencias que a marcar goles, no es verdad, eh, Benzema ahora más asistencias que las que daba en la etapa con Cristiano Ronaldo, es verdad que participaba mucho en el juego, era un gran socio de, de Cristiano, pero era un jugador acomodado a la sombra del, del futbolista portugués, se sentía a gusto allí, se sabía valorado por el propio Cristiano Ronaldo y con eso a él le, le bastaba, también tenía el cariño de la, del presidente, no así de la afición, que le criticó fuertemente porque era, como digo, un jugador al que eh, le costaba aparecer, de hecho, si os pregunto por eh, jugadas relevantes de Benzema en sus primeros nueve años en el Madrid, solo os vais a acordar de una, que es la famosa jugada que hizo en, en el Vicente Calderón contra Atlético Madrid, aquella en la que remonta banda, para que al final sea Isco el que acabe marcando el gol. Sin embargo, si os pregunto por jugadas de Benzema, desde que se fue Cristiano Ronaldo, os vais a acordar todos de 10 o 15, porque realmente ha asumido el el rol de ser el jefe del equipo eh, ahora mismo ha cambiado incluso el carácter, eh, antes era un jugador que casi no hablaba en el campo, que no gritaba, ahora es el primero que eh, manda a sus jugadores a que levanten la, la cabeza y es un cambio totalmente drástico, tanto dentro como fuera del campo. Ha pasado de ser un jugador eh, sombra, eh, no digo porque no jugara bien al fútbol, que sí que lo hacía, eh, me refiero por, por lo que se le veía en el campo, ha pasado de ser un jugador sombra a ser la referencia del equipo y fijaros si era sombra antes Benzema, que aún siendo muy bueno, eh, jamás estuvo en el top 15 del Balón de Oro Ojo, en el top 15 Nunca estuvo entre los 15 primeros En sus primeros nueve años En el Real Madrid Y por fin, eh, en la pasada temporada Rompió esa, esa dinámica Y estuvo en el top 5
0: Y ahora apunta para muchos a ser el candidato ¿Quién es más MVP hoy en el Real Madrid A estas alturas de temporada, Ricky? Benzema o Courtois
2: Para mí es Benzema, los goles son amores, entiendo lo de, lo de Courtois, que también es el mejor arquero del mundo, pero lo que está haciendo Benzema esta temporada es extraordinario. Eh, eh, si este año, en este momento, tenemos que hablar quién es el mejor jugador del mundo, es Benzema, así haya asistido o no contra, contra, con, con Cristiano, con cualquiera Soy estamos hablando de lo que es este jugador hoy, y, y, y yo realmente creo que si Benzema, con Benzema, el Real Madrid es candidato a todo, sin Benzema no es candidato a nada. Y y los números lo demuestran. Y puede ser terminar Pichichi, puede terminar goleador de la Champions. Eh, estoy de acuerdo con Ancelotti también. Está cada día más líder. Su toque de espalda al arco es sensacional. Eh, eh, está permanentemente involucrando a todos sus compañeros. Vinicius ha levantado a un nivel extraordinario. Gracias a lo que hace eh, Benzema. Eh, esos toques de primera también arrancando de la mitad de la cancha con una precisión a mí me encanta la elegancia como toca como juega Benzema eh, entiendo lo de años anteriores y todo, pero para mí este año lo que estamos viendo, yo no veo un jugador mejor, se habló tanto de Haaland lleva 16 goles, está el doble tiene Lewandowski de Haaland en, en la Bundesliga, hablamos de, de Mbappé, eh, sí, es un gran jugador, pero hoy por hoy me quedo con, con Benzema Cristiano y Messi están teniendo un año para el olvido y no hay mucho más. No sé con quién más se pueden comparar. Por ahí Alexis tiene razón. Solo se puede llegar a comparar con eh, Courtois para el Balón de Oro, porque después no sé a quién poner en tercer lugar Mo Salah, que decís, uy, este uy, yo metería,
3: yo metería en el debate a Salah y a De Bruyne. No sé, son claro, los, dos, los otros que los dos que los, dos, que los, los dos yo metería. De, de los y a, y que a Lewandowski. A me me que... queda una idea
0: de todo esto, Alexis. Si Bufón y Casillas se fueron en sus carreras sin un balón de oro. Tibúz Courtois puede sacar las pelotas que quiera sacar, que no va a ganar uno.
3: Sí, sí, claro, porque ahí están muy denostados los porteros. El único balón de oro ha sido Lev Yassin hace muchísimo tiempo. Ahora es imposible que un portero gane, gane el balón de oro, pero... Eh, incluso con estos dos jugadores que nombrabas que son auténticas leyendas del fútbol y que han ganado todo lo que se puede ganar y más eh, yo ni a Buffon ni a Casillas les he visto eh, en ninguna temporada eh, a la altura a la que está este año eh, Courtois me refiero eh, en cuanto a la dependencia que tiene el equipo de él han hecho grandísimas actuaciones pero estamos hablando... Eh, que tanto Bufón como Casillas estaban rodeados de mega estrellas. Este Real Madrid no tiene estrellas, este Real Madrid tiene una única estrella que es Benzema Los demás son muy buenos jugadores grandísimos jugadores, eh, los que podían ser estrellas como son Cross eh, y Modric no están en su mejor momento obviamente, la edad le, la edad le pesa a todo el mundo, especialmente a, a Modric y ver a Courtois al, al nivel al que está ahora y cómo el equipo eh, se resiente en los partidos en los que Courtois a lo mejor no tiene tan buenas actuaciones que son muy esta temporada han sido eh, muy pocos. A mí me, me hace pensar que yo no he visto ningún portero eh, del que su equipo tenga tanta dependencia en una temporada como esta. Si finalmente el Real Madrid acaba ganando la, la Copa de Europa, a la que añadirá obviamente la Liga, es obvio que el balón de oro va a ser Benzema, no tengo ninguna duda, pero yo, yo de verdad que le pondría a la misma altura a Courtois.
0: Supongo que es un poco obvia la respuesta porque el fútbol se gana con goles, Mario. Pero si a un entrenador le dan a elegir entre un arquero que partido a partido te salve juegos y te dé puntos, como lo hace Courtois, o uno que te genere el fútbol que te genera Benzema arriba, ¿a qué escoge un técnico?
1: Sí, en verdad, una tontería. Los dos son fundamentales. Es que... Pero solo puedes
0: escoger a uno. El, tu primera elección, un arquero que te garantice lo que te garantiza hoy Courtois, o un futbolista que te genere el fútbol que te genera hoy Benzema.
1: Es que... Sí, tienes razón, pero tienen que ser los dos. El portero es fundamental, el portero, porque te salva, porque haces, por ejemplo, el partido de hoy de, de Praga, de Slavia-Praga, hizo un partidazo el equipo, pero un partidazo el portero se comió dos goles y dices, caray, qué bien jugamos. Sí, pero el portero regaló dos goles que te pueden eliminar. El arquero es fundamental. Un goleador generador.
3: Y, Pero mira, claro. pensar, pensar, ayer Pensás solo, los una, goles, ¿no? solo una, mente, una, una cosa. Acordaros del partido de acordaros del partido de, de París, ¿vale? Eh, luego vino el hat de Benzema habla habla. Bla. Si Courtois no hace lo que hace en París, aparte de pararle un penalti a Messi, detuvo seis ocasiones clarísimas de gol, además de ese, de ese penalti. Sin eso, el hat de Benzema no habría valido para nada. O sea, esa, el Madrid está en cuarto de final porque Courtois eh, valga la expresión fue dios en París. Claro, bueno, si no bien. habría sido absolutamente imposible. Y había imposible. pasado luego, una temporada ¿verdad? antes ¿Y que Alexis, Benzema, por supuesto. Te acuerdas que sí. del
0: partido de Keylor Navas en Alemania? Sí. Con contra el Bayern Múnich, Keylor Navas corre al Paris Saint Germain correcto, a jugar una final sí, sí, de Champions, no correcto. es Mbappé, no sí. es
2: Neymar, es Keylor Benzema, Navas con el partido que hizo en Alemania. Benzema no, Benzema no jugó contra el Barcelona y a le hicieron uh, cuatro. <risa>
3: Ricky, sí, y, a, Ricky y, a, y, a, y a Ter Stegen hicieron, y a Ter hicieron ocho, y a Buffon, y a Bufón le ha metido cuatro. España en una final de la de la Eurocopa. Sí, sí. Eh, y, a, y, a Neuer, y a Neuer le ha no, metido seis. No, España en una Nation League. Benzema, ¿A qué, portero, a qué portero, no le han, a qué portero no le han metido cuatro, cinco goles ah, alguna vez? No,
2: pero vez. estamos hablando de Courtois y de Benzema y sí, solo tiene un dato. Sí. Ahí, sí, sí, sí. Tiro Chimano Chimano Benzema, hicieron cuatro Benzema jugó la,
3: Benzema jugó, la Benzema jugó la Eurocopa sin Courtois y se fue para casa en octavos, por ejemplo. No,
2: no, está bien, pero estamos hablando hoy del Real Madrid, todo. yo no voy a Sí, pero no, no estamos, no, hablando, a, de a, estamos Courtois, hablando de para jugadores, estamos hablando de jugadores. Courtois es el mejor arquero eh, del mundo, pero eh, lo, lo Benzema es, es
1: el mejor, mejor jugador también. hoy Balón, para mí igual, del igual. Real
2: Madrid, lejos. Bueno, es, no
0: es el único tema del que se va a hablar, además muchísimo de aquí ya que se cierren sobre todo votaciones, porque creo que todo se va a enfocar en si Karim Benzema es capaz o no de ganar ese Balón de Oro. Hay otro tema también que ha hablado o, o ha dado mucho de qué hablar esta semana y tiene que ver con el partido que se jugó por la ida de los cuartos de final entre el Manchester City y el Atlético de Madrid y la propuesta que ha ido a hacer el Cholo Simeone, de la que se ha debatido mucho, de la que se ha hablado mucho y de la que ha vuelto hoy al tema,
1: Josep Guardiola muy buenos haciendo esto, jugando, son, son muy buenos, muchos años juntos, uh, uh, hemos concedido muy poco, muy pocas ocasiones, las suficientes en Champions League, en el Atlético de Madrid no esperaba, sinceramente no esperaba ganar 3-0, 4-0, no lo esperaba, Sé sí, contra equipo nos enfrentamos, donde son muy buenos. Haciendo muchas cosas y básicamente esta, de tener la paciencia y el tiempo, de estar mucho tiempo defendiendo y conceder muy pocas ocasiones. Lo que queríamos es que no conceder muchas nosotros y, y lo hemos hecho.
0: Una declaración a la que agregaba ese mismo martes después del partido, en la prehistoria, ahora y en mil años, va a ser muy difícil conceder o generar ocasiones ante una doble línea de cinco, que me parece que es la gran frase que deja la conferencia post de partido de eh, Guardiola, haciendo pues un señalamiento a la postura del Atlético de Madrid, que se ha ido del partido sin disparar a gol, pero muy cerca de haber sacado el resultado que buscaba sacar. ¿Es válido, Ricky, jugar un partido como el que le vimos esta semana en Manchester al Atlético de Madrid o hay lugar... A todas estas críticas que han venido y que hablan de antifútbol, de un equipo que no juega nada y que así no se puede ir por la vida.
2: Sí, me preguntás a mí, Ricardo, sí. perdón, porque alguien justo a habló. Tí, a me, ¿Me hablabas a mí? Sí, a ti, Sí. A, a ver, el, el, eh, hay un dicho que dice: no le pidas peras al olmo. Y, y es lo que mejor hace el Cholo, lo que mejor ha hecho. Y este año, tratando de cambiar su, su táctica. Eh, ...tratando de ser más ofensivo y todo, no le ha salido... ...ha tenido un año con muchos altos y bajos eh, este equipo... ...y cuando vas al City y tu equipo no está jugando como vos querés... ...volvés a lo que ya conocías y lo que mejor haces... ...y lo que mejor hace el Cholo, encima sin, sin Jiménez... ...para mí defender bien es jugar bien... ...y defendiendo como se defendió dio, dio cátedra, eh, a ver... Esto es una, es una realidad. Todo lo que dijo Pep me dijo que este, me, me parece que está perfectamente acertado. Yo estoy de, de acuerdo con él. Y esto es lo que hace que con ese 1 a 0... Yo creo que se le va a ser bastante difícil al City... ...jugando en el Wanda Metropolitano. Por esta misma razón. Porque te das un gol otra vez el Atlético... ...y te, te tenés que enfrentar a lo mismo y te desgasta. Y el City está peleando también por la Champions, eh, por la Premier y, y tiene una semifinal pendiente con el Liverpool por la FA Cup y esto ahora lo que hablábamos del Real Madrid o del Barcelona perdón anteriormente el desgaste y que va y que va eso es lo que te hacen los equipos del Cholo yo eh, no esperaba ninguna otra cosa eh, sí tiene jugadores como para hacer más definitivamente pero yo creo que se mantuvo fiel a, a su filosofía defensiva ...que tan buen resultado le ha dado al Cholo... ...y que lo que mejor saben hacer sus jugadores... ...miren... ...se fueron recalientes los jugadores del, del City... ...los simpatizantes... ...los periodistas... ...Pé Guardiola... ...no lo saludó... ...lo despeinaron a Grelich ...entre... ...entre... Versalico ...y Savic... ...todas las mañas a vida y por haberlas utilizaron en ese partido... ...sí perdieron 1 a 0... ...podría haber sido mucho más... ...pero es solo 1 a 0... ...y el partido de vuelta... No está todo dicho en esta serie. Yo voy bastante de acuerdo en la idea. También había dicho
0: Guardiola en la previa de
2: partido que el Atlético de
0: Madrid era el equipo con la mayor capacidad para alejar al rival de la versión que pretende ser, del equipo que pretende ser. Como técnico, Mario, ¿es, valid, ¿es válido jugar ante un sistema como el que propuso el Atlético de Madrid? ¿O te parece a ti que, que, que ese tipo de, de sistemas no, no se deberían? Es que no sé si no se deberían de utilizar. No, no. no
1: es, ¿Cómo? es fútbol. Es fútbol, es fútbol y me emocionó ahorita, Rique. ¿Cómo lo explicó? Me emocioné. Lo único que sí te digo es que metió a 10 jugadores en el área, que es dificilísimo pasar para cualquier equipo del mundo. Por eso, sí, pero, eso por ejemplo, pero se vale. Es artístico, pues, por supuesto que es artístico. ¿A ti te gustó el partido? A mí en lo particular se me hace un desastre. A mí me gustó. A mí se me el hace, el juego que hace el Atlético de Madrid. Pero el partido se jugó Luis como, como quiso bien, jugarlo el Atlético el de Madrid. Y elimina al el City. Nada más te digo que futbolísticamente como Entonces me nos estás gusta. dando a
0: entender que, que no, que no, que no te, para no, ti no te se estoy, vale no no
1: te estoy diciendo que Ricky explicó todo hermosamente cuando no jugó a nada Atlético de Madrid a nada sí, es que no no. Jugó sí, <risa> a, a, a defenderse que es el desgaste, a al que rival. No, simplemente puso 10 jugadores atrás no, es decir no tiró Dios. a gol por favor me está, te te me está pegando un
2: palo en la cabeza no entiendo te está pegando un palo en la cabeza, estoy,
1: te estoy te está la cabeza. no
2: te está tirando un palo en
1: la cabeza eh, sí directo, directo. a mí en la particular este, Vamos, no me gusta Mario. ojalá y gane ¿Qué ojalá ¿Qué ¿Qué quiere ah, espérate, nunca si gana de un me uno y lo elimina no me sigue gustando jamás eh. es decir además ah, ganaste perfecto te aplaudo pero por favor eh, sin falta de creatividad y tiene un montón de cosas donde disfrutamos los entrenadores me preguntaste como entrenador así tan
0: sin chiste ves lo que hizo el Atlético de no Madrid quiero como... ser tu asistente Mario
1: como lo acaba, acaba de, ser
0: de decir tu Mario Alexis tan simple fue lo del Atlético de Madrid solo amontonó no, gente no, como
3: dice Mario no 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 para nada La le... no no, no estoy para nada de acuerdo. El Atlético de Madrid defendió muy bien el otro día. Lo que pasa es que tendemos a pensar que, que los equipos eh, son como cuando vas a ver una película al cine. El director, cuando hace una película, lo hace para que nos entretengamos. Pero Simeone no hace una película para entretener a nadie. Simeone monta sus películas para ganar eliminatorias. Con lo cual, el balance final de esto será dentro de 90 minutos cuando el partido acabe en, 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 el, en, el, en, el, en el Wanda. Pero cuando, no cuando un, cuando un director hace una película no está pensando en él. Está pensando en el espectador... Y en que nos divirtamos, pero Simeone no piensa, Simeone no piensa en el espectador neutral. Simeone piensa en su equipo, en su público, que le acepta y le, y le alaba y en pasar la eliminatoria. Y el otro día el Atlético de Madrid defendió muy bien y a un equipo como el City, que es un equipo eh, extraordinario y un equipo que genera ocasiones de gol de debajo de las piedras, no hizo ni un solo tiro a puerta en el primer tiempo. De eso iba lo que quería Simeone. Simeone quería llegar eh, con la eliminatoria viva al partido de vuelta, o, obviamente habría preferido llegar con un empate que con una derrota y lo ha conseguido, está con esa eliminatoria viva y ya veremos, él lo dice siempre, yo soy resultadista y el resultado es el que me da, me quita la razón, si pasa habrá acertado y si no pasa pues habrá equivocado.
0: ¿Te quedaste
1: solo en esta Mariosa?
3: 3 oh, contra 1.
0: Y,
1: y la verdad que... tres contra 1. Los aplaudo, los aprecio, pero no, es... No,
0: porque le tiras palos en la cabeza a Ricky y, y... Alexis
1: no. me gustaría, pero lo quiero. Oh. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho. ¿Más? Necesito
2: que... hielo, <risa> necesito una bolsa de hielo, Mario.
1: Pero en, <risa> en el
2: área los 10, dime por favor, ¿de qué,
0: ¿de qué se trató el partido, se por jugó, favor? A lo que quiso que se jugara el Atlético de Madrid y eso tiene mucho ¿Usted mérito.
2: Usted es Santi Mourinho.
0: Ya nos vamos. Gracias, Ricky. Alexis, Mario. Gracias. Bye. Hasta luego. Chao.